0: 에베스 소강의 25번째 시간으로 세 사람의 모습 첫 번째 말씀을 전하겠습니다. 바울사도는 옛사람과 세 사람을 대조하여 바로 이 앞절인 22절부터 24절까지 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 인간 안에 아직 구원받기 전의 그런 본성을 따라 살아가는 모습이 바로 옛사람인데 이제 예수님을 믿은 우리는 그 옛사람을 떠나야 한다고 라 하는 것이죠. 그런데 23절부터 24절까지는 이제 예수를 믿은 자만 갖게 되는 새사람의 모습이 나옵니다. 오직 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 물론 바울은 마치 옷을 벗고 입는 것처럼 이 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입는 것이 쉬운 것처럼 표현하고 있지만 이 과정이 바로 구원이라고 하는 인생 내내 일어나는 과정입니다 옷은 옷인데 아무리 벗어도 40년 50년 걸려야 벗을 수 있는 옛사람이라는 옷새 사람도 한 번에 딱 입고 짠변화면 좋겠는데 오랫동안 그세 사람을 덧입어야지만 그 모습이 나오는 그런 종류의 옷이긴 하죠. 또한 이 옛사람을 벗고 새 사람을 입는 것도 우리 노력이 아니라 바로 하나님이 우리 인생에 개입해 오셔서 우리 인생 가운데 개입하시는 그 놀라운 은혜로 말미암아 일어나는 결과입니다. 왜냐하면 우리는 근원적으로 자기 욕망을 취하는 그 근원적 본성을 벗어날 수 없기 때문에 아무리 교회에 다녀도 아무리 말씀을 들어도 자기 스스로 이 옛사람이라고 하는 것을 벗어버리기를 원하지 않기 때문이죠 결국 하나님이 인생에 개입해 오셔야 자기가 그렇게 당연하다고 여기고 살아가는 그 모습이 얼마나 추하고 더러운 것인가를 깨닫고 하나님 앞에서 하나님 나의 이 부끄럽고 추한 이 모습을 벗어날 수 있도록 은혜를 베풀어달라라는 간구를 하게 되어 있는 것입니다 교회에 다녀도 영적인 눈이 열리지 않으면 하나님의 은혜가 개입되지 않으면 하나님이 이렇게 좋은 것이라고 말씀하시는 이세 사람의 모습 성경은 의와 진리의 거룩함으로 지은 것이라고 이야기하는 이것을 우리가 열망하며 얻기를 원하지 않습니다 나의 익숙한 옛날의 그 모습으로 그냥 살아가기를 원하는 게 우리 본성이죠. 근데 하나님이 우리 인생에 개입해 오셔서 결국 이것을 열망하게 하시고 그 열망의 과정 끝에 하나님의 은혜가 우리를 결국 이런 새 사람 모습으로 살아가게 만드신다라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 보게 될 바로 25절부터 나오는 말씀이 이런 우리 안에서 새롭게 만들어진 그런 영적인 모습이 어떠한 구체적인 그러한 모습으로 나타나고 있는가를 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 25절부터 32절까지 그 구체적인 내용이 나오는데 오늘은 25절부터 28절까지 전반부에서 이런 세 사람이 어떠한 모습으로 나타나는가를 살펴보고자 합니다. 세 사람은 어떤 모습을 가지나요? 첫 번째로 참된 것을 말합니다. 25절 상반절입니다. 그런 즉, 거짓을 버리고, 옛사람의 본질 가운데 하나는 바로 거짓을 자기의 욕망을 이루고자 끊임없이 붙들고 또한 거짓을 말하는 것입니다. 근데 여기서 사용된 이 거짓이라고 하는 것은 어떠한 상황을 모면하고자, 예를 들면 사탕 몰래 먹어놓고, 너 사탕 먹었지? 그러면 안 먹었어요! 라고 하는 그런 종류의 거짓을 이야기하는 것이 아니죠. 성경이 이야기하는 거짓은 결국 마귀가 이 세상을 통해 우리를 끊임없이 속이고 있는 그런 마귀적인 본질을 따라가며 그것이 진짜라고 믿고 살아가는 그 거짓을 이야기하는 것입니다. 대표적인 것이 무엇인가요? 부자면 행복하다라고 하는 이런 거짓말이요 세상에서 높은 곳에 올라갈수록 더 많은 유익과 힘이 주어진다고 라 생각하는 그런 거짓말이야. 좋은 학교에 다닌 사람들은 인생이 성공할 확률이 높다라고 생각하는 그런 거짓말이야. 세상이 그런 거짓말을 얼마나 많이 해대는지, 우리 또한 그 거짓말을 끊임없이 하며 살아갑니다. 자기 자신을 향해서도 남에게도, 야 좋은 학교에 가야 돼. 공부를 잘해야 인생이 행복해. 부자가 돼야지. 이런 거짓말들을 서슴지 않고. 하고 살아가는 것이 우리 인생이죠. 근데 왜 이렇게 되어 버렸나요? 바로 영적 시야가 닫히면서 마귀가 세상을 통해 끊임없이 그 거짓말을 우리에게 넣어 주어 모든 사람들이 그것이 진짜라고 믿고 살아가게 되는 그런 결과가 나타나기 때문입니다. 결국 이런 거짓말에 서로가 살아가는 이 세상 사람들의 모습을 예수님은 바로 마귀, 그 거짓의 아비의 자식들이다라고 이야기를 하고 계시죠 요한복음 8장 44절입니다 너희는 너희 아비, 마귀에게 서났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하는 니는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음입니다 세상 사람들은 이것이 거짓인지 알지 못합니다. 그 거짓말을 계속해서 들었기 때문에 그것이 진짜라고 생각하고요. 그 거짓말에 속아넘어가 끊임없이 인생을 낭비하죠. 세상에서 사람들이 노력하고 애쓰고 자기 행복을 추구하고 자 몸부림치는 그 모든 모습을 한번 보세요. 그 거짓말에 얼마나 깊이 속고 있는지를 우리는 잘알수 있습니다. 여러분 사람들이 요즘 결혼을 할때 이렇게 혼수도 다 마련하고 멋진 집도 마련을 하고 결혼을 합니다. 왜 그렇죠? 그런 외적인 조건을 잘 갖추면 자기가 원하는 더 기쁨과 더큰 만족이 주어질 것이라고 사실 이 막이 거짓말에 속아서 그렇죠. 그런데 현실은 어떤가요? 여러분 20년 전, 30년 전 결혼할 때 지금처럼 이렇게 멋진 아파트를 다 마련해 놓고 결혼을 했나요? 멋진 혼수로 이렇게 쫙다 정말 집안을 멋지게 만들어 놓고 그렇게 다 결혼을 하나요? 아니에요. 그런데 요즘 그렇게 다 갖춰놓고 결혼을 하고 나서도 엄청나게 많은 사람들이 결국에는 혼수가 준비 안 됐고 아파트가 나쁘기 때문에 이혼하고 싸우는 게 아니라 결국 자기 본질과 자기 죄가 충돌하여 행복하지 못한 삶을 사는 경우들이 얼마나 많이 있나요? 이게 집단적으로 지금 거짓말에 속고 있는 것입니다. 그러니까 이 집단적인 거짓말에 속아넘어간 상황이 얼마나 심해졌는지 아예 이제는 결혼을 하지 않는 상황이 되어버렸죠. 여러분 사실 이게 바로 집단적으로 지금 마귀의 거짓말에 속아 물질을 나의 행복의 근원에 두고 살아가는 이 한국 사람들의 모습을 지금 전형적으로 보여주고 있는 것이죠. 여러분 그런데 이제 세 사람을 더붙게 되면 그세 사람이 어떠한 모습을 우리로더 나타내나요? 25절 하반절입니다. 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니다. 이 참된 것은 거짓말하지 말고 사실만을 얘기하라 이런 뜻이 아닙니다. 여러분 우리가 이렇게 교회에서도 정말 사실만 얘기하면 어떻게 살수 있나요? 아, 권사님 주름살이 너무 늦어서 할머니가 되신 것 같아요. 아니, 사실로 어떻게 얘기해요? 그러면 사실만 얘기하고 못 삽니다. 주름살이 많아지셨어도 아우 명절 지내시고 나서 그냥 얼굴이 더 그냥 좋아지셨네요. 이렇게 얘기를 해야 좋아하시죠. 그러면 그래서 여기서 우리는 사실만 얘기해야 되요거짓말 하면 안되요 그런 사실이 아니에요. 이 사실도 사실 여기 참된 것이라고 하는 것도 진리라고 하는 단어입니다. 어떤 진리요? 이 세상 사람들의 이야기는 거짓말 말고요. 교회에 와서도 아유 뭐 먹어야 그래야 건강하대 이런 얘기 말고 여러분 그거는 나이가 든 그런 세상분들이 맨날 하는 얘기입니다. 뭐 먹어야 된다 이 얘기밖에 안 하세요. 건강에 대한 관심이 너무 커져서 그리고 어디다 돈을 투자해야 아, 돈을 많이 번다. 여러분 그런 거 말고요. 정말 진리로 사랑하는 마음으로 그 진리가 그 사람을 도와주고 참된 것이기 때문에 그것을 이야기하라고 하는 것이죠. 여러분, 세상 사람들은 할수 없는 일입니다. 왜요? 이 진리 자체를 받아들일 수 있는 영혼이 존재하지 않기 때문이죠. 그래서 거짓말이 계속 속아나고 가는 거예요. 근데 어떤 거짓말이요? 바로 이 인간의 욕심을 자극하는 거짓말이에요. 근데 우리만이, 세 사람만이 바로 하나님의 진리를 받아들여 그 진리로 이야기를 해줄 수 있는 것입니다. 여러분 내이 네, 진리를 이야기하는 것이 사실은 아주 어려운 거예요 여러분 저도 교회를 이렇게 하면서 가장 어려운 게 뭐냐면 사실은 진리를 진리대로 이야기하는 것입니다 왠지 아세요? 진리를 진리대로 자꾸 이야기하다 보면 사람들이 싫어해요 그렇잖아요 여러분 진리는 우리를 자꾸 뭐라고 얘기합니까? 우리 이 옛사람이 보이는 그 무서운 죄성에 대해 계속해서 지적해요 여러분 진리 이야기하는 거 아주 어려운 일 여러분 그리고 정말 성경 이야기는 그 진리만 이야기하면 사람들은 나중에는 싫어합니다. 여러분 그게 바로 이 진리의 무서운 점이에요. 왜죠? 진리는 우리 옛사람을 끊임없이 하나님의 그빛 앞으로 드러내고자 하거든요. 우리 본질 안에서 왜 우리가 그런 행동을 하는지 우리가 왜 그렇게 구부러졌는지 왜 우리가 그렇게 예전에 하던 행동대로 하면 안 되는지 그게 우리 영혼으로부터 튀어나와 얼마나 무서운 결과들을 만들어내는지 여러분 받아들이기가 쉽지 않은 것이죠. 여러분 저도 엄청나게 고통스러운 과정을 지나 여기까지 온 거예요. 왜요? 하나님이 이 진리로 저에게 말씀을 시작하셨는데 저는 사람을 통해 들은 게 아니라 말씀을 묵상하며 그 진리의 말씀을 제가 하나님의 말씀으로 받아들이기 시작했는데 그게 막 행복하고 기쁜 게 아니라 매일매일 고통스러운 과정이었습니다. 왜요? 하나님의 진리와 저는 너무나 관계가 없어요. 제가 원하는 것 하나님은 정반대의 것을 끊임없이 요구하십니다. 저는 저희 안정을 취하기를 원하고 저희 욕망이 이루어지기를 원하고 끊임없이 내 뜻이 이루어지기를 원하는데 하나님은 말씀으로 그게 얼마나 무서운 죄악인지를 계속해서 말씀하시니까 말씀 묵상을 할 때마다 아주 큰 고민과 고통을 경험할 수밖에 없었죠. 여러분 그런데 여러분 정말 사랑한다면 거짓말을 이해하시겠어요? 남들이 정말 죄 때문에 고통하고 있는데 거기다가 그 죄의 문제가 아니라 그래 딴 사람이 문제야 괜찮아 괜찮아 라고 그렇게 해주시겠어요. 그래서 세 사람만이 진리를 이야기할 수 있는 것입니다. 왜? 우리는 서로 같이 교회로 지어져 가야 되는 그런 지체가 되기 때문이죠 그런데 왜꼭이 진리 말하는 것을 성경이 이세 사람의 중요한 모습으로 이야기하냐면 이 말이라는 것은 결국 인간이 가지고 있는 내적 본질을 드러내는 아주 중요한 통로가 되기 때문입니다 야고보서 3장 2절과 5절 말씀을 보십시면 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이 있다. 능히 온 몸도 굴레 시우리라 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하는 도다 보라 얼마나 작은 물이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 그럼 온전하다는 것이 무엇이죠? 성경의 기준은 세상에서 어떤 사람을 바라보는 그런 기준이 아니라 내면과 외면이 일치하는 그런 예수님의 상태를 이야기하는 것이죠. 결국 이 말이라는 것이 그 사람의 진짜 본질과 온전한 수준을 보여주는 통로가 된다라고 하는 것입니다. 왜요? 인간은 자기 안에 있는 것을 언젠가는 감추지 못하고 결국 말을 통해 드러낼 수밖에 없습니다. 그래서 야고보가또 바로 이 말에 대해 이야기하며 3장 11절과 12절에서 뭐라고 얘기를 하나요? 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐? 내 형제들아 어찌 무화과나무가 감난열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐? 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 여러분, 이게 샘물이 나오는데 그 샘물 구멍 하나에서 어떤 때는 짠물이 나왔다가 그 다음날 가서 샘물을 떴더니 그 다음에는 달콤한 물이 나오지 않는다는 거죠. 결국 그 안에 담겨 있는 것을 계속 샘이 뿜어내게 되어 있다는 것입니다. 한 종류를요. 그런데 인간이란 참 이상한 존재죠. 어떤 존재예요? 어떤 때는 사랑한다고 얘기했다. 어떤 때는 저주한다고 했다가 어떤 때는 하나님을 찬양한다고 했다가 어떤 때는 하나님을 싫어한다고 했다가 우리 안에서 끊임없이 이런 두 종류의 물이 나오는 것이죠 이게 지금 잘못된 것이라는 것입니다 그런데 또 이게 우리의 실존이죠 어떤 실존이요? 예수를 믿어도 우리 안에 이렇게 끊임없이 사랑하지 못하고 죄를 토해내는 우리 옛 자아가 우리 안에 존재하니까 그런 모습을 발견할 때마다 뭔가 되게 심각한 문제가 있구나라는 사실을 발견하라라고 지금 야구가 이야기를 하고 있는 것입니다 아무리 겉으로 완벽한 척 흉내를 내고 행세를 하더라도 자기 입으로 튀어나오는 자기 그 본질과 그 모습을 발견할 때마다 하나님 내 안에서 옛사람이 만들어내는 이 무서운 결과들을 십자가에 매달아 죽이셔서 제가 정말 그 온전한 수준으로 나아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 하나님께 간구하셔야 되는 것입니다 두 번째로 세 사람은 어떤 모습을 가지나요? 분노로 죄 짓거나 분을 품지 않습니다 26절 상반절 말씀입니다 분을 내어도 죄를 짓지 말며 여러분 화내는 게 죄를 짓는 것이 아닌가요? 네, 아닙니다 여러분 사람은 화를 안 내고 살수 없습니다 근데 화내는 것 자체가 성경은 죄라고 이야기를 하지 않아요. 우리가 화를 낼 수밖에 없는 이유는 무엇이죠? 하나님이 아니기 때문에 화가 납니다. 왜 하나님이 아니기 때문에 화가 나나요? 내 마음대로 안 되는 일이 세상에서 너무 많기 때문에 화가 나죠. 여러분 세상에 정말 내가 하나님이라면 아, 그러면 화날 일이 없죠. 왜요? 내 마음대로 다할수 있으니까요. 자기 마음대로 살수 있으면 화가 안 납니다. 차가 막히면 차들을 딱 채워버리면 화가 안 나죠. 내가 단거 마음대로 먹어도 살이 안 찌고 싶은데 어, 살이 자꾸 찌니까 화가 나죠. 그래서 어, 내가 하나님이라면 맛있는 거다 먹으면서 몸매는 아주 날씬하게 만들 수 있다면 화가 안나겠지내 주변 사람들이 나를 힘들게 할때그 사람 입을 꽉 막아버리거나 아니면 꼼짝 못하게 만들어버리면 화가 안나겠지 근데 왜 화가 나나요? 내 마음대로 못해서 화가 납니다. 여러면 하나님이 아니라 우리는 화날 수밖에 없어요. 그래서 여러분 화를 안 내는 것 자체가 목적이 아니라 화가 나더라도 죄를 짓지 않는 것이 목적입니다 감정 자체는 어쩔 수 없는 것입니다 근데 문제는 우리는 화가 나면 반드시 거의 대부분 죄를 짓습니다 언제 성경이 죄라고 이야기를 하나요? 화가 나서 관계를 깨뜨리는 순간 그때 그것을 죄라고 이야기를 하는 것이죠 하나님에 대해서 화가 납니다 대표적인 사람이 누군가요? 요나입니다 누나가 화가 났더니 어떻게 해요? 차라리 자기를 죽이라 그래요. 차라리 자기를 죽이라 여러분, 화가 난 거예요. 맨 처음에는 화가 나서 하나님과 관계를 깨트리려고 멀리 도망가려고 했으니, 하나님이 붙잡아서 다시 끌고 오니까 그 다음에 뭐라고 그래요? 너무 화가 나서 자기를 죽이라고 그래요. 하나님과 관계가 깨진 거죠. 그 죄짓는 것입니다. 여러분, 대부분 또 사람에게 화를 낼때 화가 나요. 그러분 이제 화가 날수 있습니다. 여러분 어떻게 모든 사람이 그냥 다 사랑스러우세요? 있을 수 없는 일입니다. 여러분 반드시 마음에 안 드는 사람이 있을 수있죠 여러분 어떻게 모든 사람이 다 마음에 들어요? 불가능하죠. 하나님도 마음에 안 드는 사람 많으세요. 여러분 근데 언제 우리가 죄를 짓죠? 사람에게 마음에 안 들어서 화가 났는데 그 분노를 그 사람에게 표출하고 드러낼 때 죄를 짓는 거예요. 관계를 깨뜨리니까요 여러분 그래서 우리가 주의해야 될게내 아래에 있는 분노가 나를 지배하지 않도록 하는 것입니다. 여러분 근데 분노와 미움이 우리를 지배하지 않도록 우리가 막을 수 있나요? 그게 우리거든요. 옛사람이 강력한 힘이거든요. 그래서 결국 그런 자기 모습을 발견할 때마다 하나님의 은혜를 간구하여 하나님의 은혜가 우리 인생에 더 집요하고 강력하게 개입해 나를 다스리도록 하지 않는 한 결국 우리는 화를 낼 때마다 죄를 짓게 되어 있습니다 여러분 그런데 이 화를 내면서 두 번째 다른 경우가 있습니다 바로 26절 하반절입니다 해가 지도록 분을 품지 말고 여러분 이거는 언제 분을 품나요? 예를 들면 옆에 미운 사람이 있어서 그 미운 사람을 향해 막 화를 냈어요 이랬다 막 그리고 화를 내요 그럼 이런 사람은 밤새도록 분을 품지 않습니다 왜? 이미 화를 다 냈기 때문에 이제 분이 풀렸어요 여러분 근데 여기 나온 것처럼 해가 지도록 그러니까 계속 분을 품고 있는 거예요 언제 그렇죠? 화를 못낼 경우에 분을 품는 것입니다 화가 너무 났어요 근데 그 사람이 나보다 높아 화를 못 냈어요 그럼 어떻게 돼요? 속에 화가 계속 쌓여 있습니다 여러분 결국 뭐하한 얘기예요 결국 화가 났는데 그것을 자기를 공격하고 내 안에 쌓아두지 말라는 거예요. 여러분 분을 품는 사람 대부분 어떤 사람입니까? 겉으로는 되게 착한 사람이에요. 근데 성경은 그들을 뭐라고 얘기하나요? 착한 사람이라고 얘기하지 않고 속에 분노를 쌓아두고 있는 악한 자라고 얘기하는 를 거예요. 여러분 성경의 기준은 얼마나 사회적으로 도덕적으로 멋지고 훌륭한 사람이냐를 얘기하는 것이 아닙니다. 우리 안에서 이렇게 내가 하나님이 아닌데 하나님의 아님을 빨리 인정하며 하나님 앞에서 하나님 제가 이렇게 하나님이 아니라 또 화가 났네요 라고 인정하는 자리로 가지 않고 남에게 화를 내서 그 사람을 깨뜨리거나 아니면 화를 못 냈기 때문에 너무너무 분해서 밤새도록 마음에 그 사람을 죽이고 싶고 그 사람을 공격하고 싶은 그 분노를 품고 있는 그것 자체가 하나님 앞에 죄라고 하는 것이죠. 결국 근데 우리가 어떤 모습으로 살아가나요? 조금이라도 우리가 힘이 강하면 그 사람한테 화를 내고요. 우리가 또 힘이 약하면 밤새도록 분노를 품습니다. 아니, 밤새도록 하룻밤만 품면 되는데 제가 분노를 품어보니까 3년도 가더라고요. 3년도. 미국까지 갔는데 계속 미워요. 그게 계속 기억나면서. 그럼 그게 인간이에요. 왜? 내가 그때 분풀이를 못했거든요. 여러분, 우리가 하나님이 아닌데 하나님이 아니면 인정 못하는 거예요. 딴 사람이 내 마음대로 안 하면 내 안에서 그 분노가 치밀어 올라 결국에는 죄를 짓게 되어 있는 것입니다. 여러분 내 무서운 일이 뭔지 아세요? 우리 안에서 그렇게 분노가 우리를 지배하는 순간 바로 27절과 같은 일이 벌어집니다. 마귀에게 틈을 주지 말라. 여기 틈이라고 하는 토포스라고 하는 단어는 이 넓은 원래 장소를 얘기하는 거예요. 헬라우로 그냥 여기 있는 이런 넓은 장소를 토퍼스라고 부릅니다. 넓은 장소예요. 아니 성경에서는 틈이라고 해서 이제 조금인 것 같은데 원래 헬라단어는 넓은 장소예요. 무슨 얘기예요? 내가 이렇게 화가 잔뜩 나 있고 마음에 누군가를 향해서 그 분노를 뿜어내 관계를 깨뜨리거나 아니면 내가 그렇게 할 능력과 힘이 안 돼서 내 안에 분노를 품게 되면 마귀를 불러들여서 그 마귀의 지배를 당할 수밖에 없게 만드는 넓은 장소를 내어주는 그런 상황이 된다라고 하는 것이죠 여러분 그게 바로 가인의 모습이었습니다. 창세기 3장 5절부터 7절 말씀을 보시면 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이며 내가 선을 행하면 어찌 나체를 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지다 여러분 지금 가인은 엄청나게 화가 나 있습니다. 누구에게 화가 났죠? 하나님과 자기 동생에 대해서 엄청나게 화가 났어요. 근데 화가 났지만 아직은 관계를 깨뜨리지 않은 상황입니다. 근데 하나님이 그걸 보셨어요. 그래서 와서 말씀하세요. 왜 내가 분하여하고 안색이 변했냐. 그러면서 뭐라고 하세요? 선을 행하지 아니하면 어찌 나트를 들지 못하겠냐. 느 니가 행한 게 악이다라고 말씀하신 거예요. 그런데 그 다음에 아주 중요한 말씀을 하십니다. 선을 행하지 아니하면 하나님이 옳다라고 하시는 그 편에 서지 않으면 하나님 편에 서지 않으면 어떤 일이 벌어진다고요? 죄가 문에 엎드려 있느니라. 여러분이 문에 엎드려 있다, 이 엎드려 있다는 원래 맹수가 먹이를 사냥하고자 웅크렸다가 뛰려고 할때 사용하는 단어입니다. 성경에서 사자가 짐승을 잡아먹으려고 할때 웅크리다 라는 이런 표현을 사용하지 아니 죄가 어떻게 이렇게 웅크렸다가 뛰어서 잡아먹으려고 할수 있나요? 그럼 성경에서 죄는 마귀와 동의어로 자주 사용돼요 지금 마귀가 어디에 서 있는 거예요? 지금 가인의 문 앞에 지금 서 있는 것입니다 아직 가인이 죄를 짓지는 않았어요 마음에 화가 너무 났어요 근데 근데 그 상황이 되니까 지금 더러운 게 있어서 파리가 꾀듯이 지금 마귀가 문앞에 찾아온 거예요. 마음의 문앞에. 그리고 뭐하고 있어요? 지금 웅크리고 있는 상태입니다. 이 마음의 문이 열려서 그 안에 담겨있는 하나님의 선이 아닌 악이 튀어나오는 순간 마귀가 그를 노예로 삼는 거예요. 그래서 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 죄가 너를 원하나. 여러분 여기 나오는 이 표현이 바로 생략법이라고 말씀을 드렸죠. 여러분 이게 뒤에 있는 거랑 정확히 대구를 이루면서 생략법이 사용된 거예요. 그래서 원래 이 문장은 어떻게 읽어야 되냐면 죄가 너를 다스리기를 원하나 너는 죄를 다스리기를 원할지어다라고 말씀하신 것입니다. 여러분 죄가 뭘하길 원해요? 마귀가 이 마음의 분노로 죄를 짓는 인간을 사로잡아 매스터한다라고 하는 것입니다. 매스터한다는 원래 영어로 주인이라는 단어잖아요. 다른 말로 노예로 삼다라고도 번역되는 단어입니다. 결국 마귀는 우리를 합법적인 그런 노예로 삼을 수 있는 근거를 찾고 있는 것이죠 여러분 이게 성도의 인생 가운데도 자주 벌어지는 일입니다. 아니 예수님으로 말미암아 우리를 죄로부터 벗어나게 하셨다면서요 맞습니다 근데 우리 안에 또 어떤 본질이 존재하나요 끊임없이 분노하며 끊임없이 하나님과의 관계를 깨뜨리고 이웃과의 관계를 깨뜨리고 자기 자신 안에 그 분노를 품고 살아가는 이 옛사람이 존재하니까 요 근데그 옛사람이 어떻게 파괴되는 건지 아세요? 결국엔 우리가 그 분노로 말미암아 죄를 지을 때마다 결국에는 우리를 완벽하게 노예로 삼을 수 없지만 우리 그 옛사람에게 영향을 미쳐 우리가 그 악한 영적 영향력으로 말미암아 마치 노예된 것처럼 고통을 당하는 상황을 통해 우리 안에서 하나님 이게 얼마나 무섭고 추한 것인지 이제야 제가 인정하고 고백합니다 저를 자유케 하여 주시옵소서라는 그 고백을 이끌어내시는 자리로 하나님이 끌고 가신다 라고 하는 것이죠 여러분 바로 이렇게 가인에게도 하나님이 그 기회를 주신 건데 가인은 어떤 반응을 했나요? 결국에 하나님의 이러한 말씀을 거부하고 아예 마귀에게 자기 자신을 맡겨버리는 그런 일을 하게 됩니다 성경은 이런 가인의 행위를 요한일서 3장 12절에 이렇게 이야기합니다 가인같이 하지 말라 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였나니 이 속하다라고 하는 단어가 바로 그에게 소속된 존재 아니 노예가 주인의 그런 소유물인 것처럼 속한 그런 관계를 이야기할 때 사용되는 단어죠 결국 이 가인이라는 존재는 하나님의 이런 경고를 무시하고 결국 자기가 자발적으로 마귀의 노예가 되어 자기 원하는 것을 이루며 하나님의 선과 반대되는 악의 편에 섰다가 결국 마귀에게 사로잡혀 하나님을 대적하는 인생을 살게 됩니다 결국 하나님이 우리 안에서 근데 뭘 요구하시는 것이죠? 우리 본성은 끊임없이 분노합니다 그런데 하나님이 우리가 그 과정을 통해 결국 우리 안에 있는 이 하나님의 뜻대로 살아가기를 거부하는 것이 얼마나 고통스러운가를 깨달아 바로 그런 분노하는 자리에서 아 내가 하나님이 아니구나라는 사실을 인정하고 받아들여 그 겸손의 자리로 내려갈 때 하나님의 뜻대로 반응할 수 있는 온유한 자가 되도록 온 인생을 이끌어 가시고자 하는 것이죠 그래서 마태복음 11장 29절에 결국 예수 믿는 것을 여기에 뭐라고 말씀하고 있나요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 결국 예수 믿는 것이 이런 하나님의 뜻대로 살아가는 온유를 가지고 결국 예수님과 같은 하나님만 의지하는 겸손한 자리에 서야 이땅 가운데 내 뜻대로 살고자 하는 이 수고하고 무거운 짐진 인생으로부터 자유를 얻을 수 있다고 라 이야기를 하고 있는 것입니다 마지막으로 세 사람은 어떤 모습을 가지나요? 자기가 수고하여 선한 일을 합니다 28절 상반절 말씀입니다. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고. 고대에는 가난한 사람들이 많았기 때문에 이 가난한 사람들이 하루 자기 끼니를 제대로 먹지 못하고 사는 경우가 많았습니다. 정말 하루를 살아도 밥을 제대로 먹지 못하니까 주변에서 기회만 되면 도둑질을 해서 훔쳐서 먹는 것을 별로 이상하게 여기지 않는 그런 사회였다고 라 합니다. 마치 북한과 같은 거죠. 기회만 되면 속이고, 기회만 되면 몰래 훔치고. 그러면서도 죄책감이 별로 없는 거예요. 여러분 옛날에 그랬습니다. 그래서 교회에 이렇게 사람들이 모였는데 평소에 자주자주 이렇게 훔치는 것을 익숙하게 하는 사람들이 많았던 거예요. 근데 문제가 있습니다. 여러분 도둑질도요, 한번 하기 시작하면 습관이 되죠, 습관. 여러분 도둑들은 점점점점 기술을 발전시켜 나가죠. 언제 어디서 어떻게 더 귀한 물건을 쉽게 훔칠 수 있는가 아주 잘 압니다 그러면 어떻게 될까요? 너무너무 배고파서 처음에 빵 하나를 훔쳐 먹었는데 나중에 익숙하게 된 거예요 아, 여기 가면 내가 빵을 잔뜩 가져와도 전혀 들키지 않겠구나 아니 빵만이 아니라 여기에 가면 귀한 물건을 내가 이렇게 가져와도 눈치채지 못하겠구나 그게 습관이 돼버린 거예요 습관이 돼버린 거예요 한번 습관이 돼서 쉬운 습관을 얻게 되면 벗어나지 못하는 그런 상황이 된 것이죠. 여러분 그래서 여기서 도둑질하지 말라라고 얘기한 것입니다. 그럼 성경이 여러 번 나와요. 왜요? 당시 사람들이 상황이 이런 일들을 아무렇지도 않게 여겼으습니다 근데 그것만 하지 않는 것이 아니라 뭘 하라고 얘기합니까? 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 여러분 이거 아주 어려운 명령입니다. 뭐 지금처럼 이렇게 인여가 많아서 통장에 저금도 하고 뭐 그걸로 무슨 일을 할수 있는 그런 시대가 아니에요 대부분이 되게 가난해서요 하루 벌어 하루 먹고 사는 그런 상황입니다 근데 다른 사람을 돕기 위해서는 더 열심히 일해야 되는 거예요 자기 가족을 먹여살리는 것을 넘어서 남을 돕고자 하는 그런 자리까지 가고자 하는 것은 사실 엄청난 희생이며 사랑이 구체적으로 나타나는 것이죠 여러분 잉여가 있는 게 아니라 일을 해서 잉여를 만들어 남을 돕는 그런 일이에요 여러분 왜 이런 걸 요구할까요 이게 바로 세 사람만이 만들어낼 수 있는 그런 놀라운 사랑의 열매이기 때문입니다 여러분 잉여가 많아서 많은 것 중에 누군가 하나 주는 건 쉽죠 생각해 보세요 내가 평소에 뭐 8시간 일해서 그만큼으로 우리 가족이 먹고 살아요 그런데 거기서 내가 두 시간을 더 열심히 더 일한 다음에 거기서 나온 걸로 남을 돕고자 더 일한다면 이거 정말 어려운 일이겠죠. 근데 뭐하라는 거예요? 심지어는 그런 자리로 나가라는 거예요. 왜? 형제 사랑을 증명하라는 거죠. 무엇으로요? 바로 이렇게 쉽지 않은 선택을 통해서요. 여러분 결국 물질을 통해 하나님의 사랑을 드러내는 통로로 삼으라는 것입니다. 근데 이게 바로 세 사람만이 할수 있는 이기성에서 벗어난 태도니까요 여러분 그래서 초대교회에 어떤 일이 벌어졌나요 성령 충만함이 임했습니다 그랬더니 사람들이에서두 가지 놀라운 변화가 나타나죠 사대행전 4장 31절과 32절입니다 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 물론 요즘은 이렇게 성령이 충만해도 막 이렇게 진동하거나 그런 일은 없습니다 여러분 왜 근데 초대교회는 이런 일이 일어났을까요? 그러면 그때 이런 일이 안 일어났으면 성령이 임하신지 우리에게 증거할 수가 없으니까요 그냥 몰래 성령이 임하셨다고 생각해보세요 그래서 그냥 몰래 충만을 받았어요 그러면 성경의 기록자가 성령이 충만이 임했다고 라 증거로 우리에게 보여줄 수가 없으니까 그때만 이런 진동을 하고 그때만 막 이렇게 불의 혀 같은 것이 나타나고 그런 거예요 지금도 이거 보면서 막 교회에서 이렇게 성령 충만하면 막 불이 이렇게 그냥 임한다고 하고 막 이런 사람이 있는데 다 가짜입니다. 다. 왜요? 더 이상 그런 증거가 필요 없어요. 이제는. 우린 말씀을 믿으면 돼요. 그런데 이렇게 성령이 충만하게 임했더니 나타나는 첫 번째 변화가 무엇입니까? 담대히 하나님 말씀을 전환이다. 아까 처음에 저희가 배우셨잖아요. 성령이 임했더니 담대하게 진리를 선포하는 그런 놀라운 변화가 첫 번째로 나타나는 거예요. 당신은 어떤 상황인가요? 복음을 전하다는 잡혀서 죽을 수도 있는 상황인데 그 관계없이 생명 내놓고 복음을 전하는 사람들이 된 거죠. 여러분 그런데 성령 충만이 었더니두 번째로 교회 가운데 나타난 일이 무엇이었나요? 32절입니다. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 두 번째 일이 무슨 일이에요? 재물을 다 포기하여 형제들을 위해 다 내어놓는 현실에서는 불가능한 이런 놀라운 사랑이 나타나는 것입니다 그러면 이것도 초대교회에 하나님이 우리에게 우리 목표점을 보여주시고자 한번짠 보여주신 거지 또 이걸 보고 어떤 집단들은 이단들이 주로 그런데 이제 그 집단에 들어오기 위해서는 재산을 다 팔아서 이제 공동 재산으로 하라고 그런 다음에 교주만 부자되는 이런 경우들이 많이 나타나죠 그럼 대부분 이단들이 그렇습니다 이, 이 말씀을 가지고 그렇게 하는 거예요 유병원도 그래서 엄청나게 사람들이 기부한 그 돈으로 결국엔 사람들은 아주 비참하게 살게 만들고 자기는 엄청난 부자가 됐죠 여러분 그 얘기하는 거 아니에요 여러분 성령이라는 분이 어떤 분이라고요? 우리가 이런 새 사람을 얻게 되면 이런 진리를 사람들이 반응에 관계없이 선포하는 사람이 될뿐 아니라 또 어떤 사람이 돼요 이 물질이라고 하는 눈에 보이는 의존과 자기 욕망의 수전을 벗어나 그것을 다른 사람의 유익을 위해 얼마든지 내어놓을 수 있는 그런 자리로 가게 되면 우리에게 그림으로 한번 보여주신 것이죠 물론 우리가 다 이렇게 살면 참 좋을 것입니다 자발적으로 해야죠 자발적으로 근데 목표점이 여기라는 거예요 그분 우리 목표점이 11조 하는 게 아닙니다 그러면 신약의 목표점은 뭐이젠 교회에서 11조 하면 아, 정말 믿음이 충만한 사람 그게 우리 목표점이 아니라 나중에 내 존재 전부를 다 내어놓을 수 있는 자리까지 가는 게 우리 목표점입니다 왜? 우리가 그렇게 은혜를 받았으니까요 그런데 이렇게 한 번에 되는 게 아니라 인생을 통해서 되는 것입니다 처음에는 11조도 힘들다가 나중에는 나를 위해 쓸 것을 내어놓으며 다른 사람의 유익을 구하는 자리까지 가게 되는 그런 새 사람만이 만들어낸 놀라운 우리 삶의 변화를 경험합니다 하나님 늘 이기적으로 살던 나 같은 존재가 어떻게 이렇게 하나님의 사랑을 흘려보낼 수 있는 사람이 되었는지요 라는 그런 놀라운 감격과 감사를 경험하게 되는 게 바로 우리가 이 땅을 살며 우리가 그런 은혜로 말미암아새 사람의 모습을 가진 모습으로 살아가는 것일 것입니다 여러분 이런 새 사람의 모습으로 살아가기를 간구하시므로 그런 놀라운 은혜를 경험하시기를 예수 이름으로 축원드립니다